0: As suas histórias, seus criadores e como a revolução na tecnologia vem impactando em cada área. Eu sou Vinícius Perro e seja bem-vindo ao Papo Cloud. Olá, você. Seja muito bem-vindo ao Papo Cloud. Eu sou Vinícius Perro e nesse episódio eu converso com Fabrício Lira da IBM. Fabrício, seja muito bem-vindo. Ao Papo Cláudio.
1: Obrigado, Vinícius, pelo convite. Uma honra estar aqui para poder dividir alguns minutos com vocês. Espero que. É, o, o papo encante aí, eu a galera curto que estou aqui para dividir.
0: Sem dúvida, a honra é toda minha aqui poder receber vocês, Fabrício, principalmente da IBM, a IBM que está presente na nossa tecnologia. Eu posso dizer que desde sempre, não há um movimento é... tecnológico que a IBM já não esteja contribuindo diretamente ou indiretamente no ecossistema. Muito bom estar com vocês aqui, viu, Fabrício?
1: Beleza, obrigado, cara. E para a gente também é muito legal poder... É, tá aqui nesse espaço para poder compartilhar uma visão é, mais de hoje né, em Sim. relação à IBM. A IBM só de Brasil, 105 anos
0: olha isso é, 111
1: <risos> no mundo, então ela se confunde realmente com um pouco da história da tecnologia ao longo desse, de todo esse tempo.
0: Isso que é legal mas Fabrício, antes de a gente falar um pouquinho da IBM, né, falar do nosso tema central aqui do nosso bate-papo eu queria que você pudesse nos apresentar aqui você, a sua carreira, a sua trajetória um pouquinho até chegar né, no, no papel de liderança e de ecossistemas da IBM, por favor. Né? Claro, com bom
1: prazer. Fazer um pouquinho diferente né, do que como as pessoas <risos> nos veem no, pelo LinkedIn, né, profissional, Sim. com 25 anos, experiência, <risos> conquista. É, eu prefiro me apresentar como o, o Fabrício, marido da Danielle, pai da Beatriz, da Larissa, do Fabrício e do Tiago, casado, vou completar agora 25 anos, que que 6 de dezembro, é, de Niterói, Rio de Janeiro exatamente como eu brinco aqui na IBM, da Mônaco, do Rio de Janeiro para o mundo. É, <risos> um Legal. curioso, apaixonado pela vida, por esporte, por tecnologia, desde muito jovem, né? desde muito novinho. É, comecei lá no, quando eu tinha meus 14 para 15 anos, usando... O computador dos meus colegas, enquanto a galera ia jogar nos PC daquela época, que eram computadores <risos> bem rudimentares, eu ia, é, usava os minutos onde não tinha o interesse de ninguém para escrever código na linguagem C que eu estava aprendendo com um livro que eu encontrei jogado fora na casa do amigo. Eu sempre fui muito curioso, né? Por aprender e para entender como que a tecnologia podia transformar as coisas. Comecei a escrever desenvolvendo programas, é, resolvi montar uma empresa, depois fui trabalhar num banco, que era uma, um lugar onde eu via um uso mais intensivo das tecnologias. Né? Sim. Eu olhava assim, chegava lá um caixa eletrônico, eu falei, nossa, esse negócio é super moderno. É, se alguém da, da nova geração aí vê um caixa eletrônico da década de, de novo, do início da década de 90, é, <risos> <risos> no final da década de 80, ia tomar um susto de tão rudimentar que ele era, é, mas era uma, sempre foi né, uma indústria muito intensiva em tecnologia. Sim. Fiquei trabalhando na área de tecnologia do banco por um tempo, até que migrei para uma grande fabricante de soluções na época, EverSystems, onde fiquei por sete anos, e cuidei da né, de muitos projetos de expansão internacional. É, e sempre tive um namoro assim com a IBM... Mantendo uma certa distância, eu tinha alguns amigos que trabalhavam aqui, eu passava aqui em São Paulo, no, na, na frente da e falava, pô, um dia eu vou trabalhar nessa empresa, né, a galera usava gravata, Eita! super, super estiloso, assim, a época, né, hoje em dia pô, ninguém, a gente nem pensa mais em usar gravata, esse namoro durou alguns vários anos, né, eu fui trabalhar num, num, numa empresa nos Estados Unidos, voltei para cá. E aí aconteceu em 2010, eu ingressar aqui na, na companhia como um técnico de pré-vendas, ligado a software na área de manutenção. É, e ao longo desses 12 anos, né, quando entra na IBM, a gente aqui troca de trabalho sem trocar de empresa. É, já passei por Boa. diversas áreas, serviço, venda, delivery, é, liderei as unidades de... de de infraestrutura da companhia, por um tempo, de cloud e infraestrutura, liderei a unidade de dados inteligência artificial, e fazendo a, uma expansão significativa do Watson há, há uns anos atrás. Sim. Criei uma unidade nova de cocriação aqui na América Latina, até que esse ano recebi o, o convite aqui do Marcelo Braga, nosso presidente, para tomar liderança e desenvolver uma nova visão de ecossistema para a IBM. Uma visão onde a IBM não mais é, queria ser a dona do, das cartas e ditar a regra de mercado, mas sim que a gente queria estar participando de várias dessas... É, dessas interações como mais um é, membro do grupo E não mais como o dono da festa né? A gente quer participar de todas as festas E não ser dono de nenhuma Mas é uma visão um pouquinho diferente
0: Bastante Então bastante. esse sou eu <risos> Cara, que incrível aí, Fabrício Bem legal a tua trajetória Óbvio que poderia estar destacando diversos pontos Mas eu vou destacar um que eu acho que faz toda a conexão aqui Com o nosso bate-papo Que é a curiosidade né? Eu acho que é a curiosidade de querer aprender de querer, muitas das vezes, ser autodidata, né? De você pegar um livro, você pegar um computador que estava ali meio, meio encostado e começar a fazer alguma coisa ler. Eu acho que essa curiosidade faz total diferença. É uma habilidade diferenciada nos dias de hoje porque nem tudo tem livro. <risos> Não dá tempo de imprimir nada. Às vezes a, a evolução da tecnologia é tão rápida que você tem que aprender enquanto o mercado está aprendendo junto. Então, esse fato de que você comenta que a posição da IBM ela está muito mais, muito mais preocupada agora de participar de um ecossistema de participar do processo como um todo, co-criando. Eu acho que está muito ligado ao momento que a gente vive hoje de tecnologia. Né? As empresas elas precisam dessa co-criação mais rápido. né? Não necessariamente é ter a melhor solução ou a ter a solução 100% perfeita e redonda e na versão final faz sentido nos dias de hoje. Às vezes é o conceito tudo em beta e vai se atualizando conforme as necessidades e as características vão surgindo. Faz sentido isso aí que eu falei?
1: Faz total sentido, Vinícius. Assim, né? Se a gente pega desde aí do manifesto agile, né? as Sim. coisas... O mercado começou a ser muito mais é, receptivo a formas de entrega diferenciadas. Né? Pegar Tradicionalmente, eu trabalhei em banco, né? Banco é... Atrás, na década de 90, a gente tinha aqueles projetos de... É, grande envergadura, projetos estruturantes que levavam anos para serem cumpridos. É, acho que fazendo uma retrospectiva, né, a gente olha e assim, fala, poxa, no fundo, a gente levava muito tempo para fazer um negócio e quando ficava pronto já não estava mais no estado da arte. Né? <risos> é, levava tanto tempo a produzir alguma coisa que a realidade do negócio acabava mudando. Né? Eu lembro de um, assim, a gente levou um tempão é, conversando sobre como que a gente ia... É, Criar uma coisa que foi introduzida na época chamada poupança inteligente. Quando a gente acabou de fazer, foi introduzido o CPMF, aí então assim, a gente não pôde nem <risos> ir para produção, porque o CPMF já era regulatório, então teve que voltar atrás para fazer. Eu Acho que a, o mundo virou, foi, ficou muito mais próximo do software, né? Sim. Aquela questão do fim então, né, as barreiras entre o físico e o digital Elas começaram a ser redesenhadas E que facilita né, E, pro, e promove é uma série de, de novos modelos de entrega Novos modelos de construção E aí quando você olha para isso, né, cocriação Faz todo sentido é, Você pega aqueles estágios que tinha assim ah, O cara é o dono do negócio aí Agora vai ser assim, um analista do negócio Analista Sim. do sistema Testador temos sistema é, é, é muito mais simples é, Você escutar em primeira pessoa, você mostrar o teu entendimento para aquela é, pessoa interessada, fazer um teste rápido, se der errado, errou rápido, permite um, um redesenho... É de forma super ágil é, e a partir daí você ir iterando e criando inovações complementares. Isso, não é, isso já está no mercado há alguns anos, o que eu acho que mudou e, e, a, e a pandemia acabou dando uma acelerada é, foi a tolerância e a receptividade para esses modelos. As pessoas tiveram que se abrir e testar novos modelos porque estavam demandando um outro tipo de entrega precisava Sim. ser rápido, precisava ser é, funcional, é, sob risco de, se não acontecer, o negócio podia deixar de existir. Então, foi muito favorável. E a gente aproveitou essa onda, né? foi muito bom para a gente. É, o mundo, acho que os grandes players de tecnologia surfaram uma onda super positiva é, de poder efetivamente manter o mundo em movimento. Sim, Mas, verdade. Não fosse a tecnologia, é a gente tá a <risos> pandemia lá igual na década de 20, né? lá atrás. É, então, a gente conseguiu transformar... É, Muitos negócios, tradicionalmente negócios físicos, né? construção civil, você, é, teve aí um número sem fim aí de, de pessoas que adquiriram propriedades sem sair de casa. Você imaginar comprar uma casa sem ver a casa. Comprar é, um mudança. projeto sem, sem, sem sentar num stand de uma construtora. É, isso seria impensável. Acho que a gente aproveitou esse boom para aterrizar muita tecnologia, né? A é, gente veio aquele super hype de um monte de coisa, inteligência artificial. Da, <risos> então, vários. A gente conseguiu dar. É, a gente saiu do hype para o que realmente. Fazia sentido e nesse ponto
0: aí co-criar foi fundamental. Cara, interessante. E até mesmo nesse sentido da tua fala, a gente leva em consideração também que nada se faz sozinho. né? É importante ter a força do parceiro, né? principalmente seus desafios. A gente volta a sempre discutir que o Brasil é muito grande, não, nem sempre dá para levar é, de forma sozinha a mesma mensagem, a mesma tecnologia a todos os cantos do Brasil. Não só o Brasil, mas o mundo inteiro. É importante o conceito de ecossistema, né? Como é que vocês, juntamente com essa nova evolução, percebe a importância desse parceiro, né? De, de ter um ecossistema de parceria e também compreender um pouco mais como é que vocês vêm desenvolvendo isso aqui no Brasil, um pouco da visão global? É uma coisa mais unificada ou tem particularidades em relação à cultura, à região, um pouco mais?
1: É, a pergunta é uma pergunta interessante, né? Vou responder da seguinte forma. Primeiro eu vou tomar emprestado aqui as palavras do nosso CEO global Warren Krishna que no dia 4 de novembro do ano passado que é uma data muito interessante porque a data é o primeiro dia em que a, a empresa que originou do nosso spin-off da área de infraestrutura é, negociou suas ações na bolsa de Nova York né? a gente sempre foi uma empresa que tinha vinha com uma pegada de one-stop shop assim vem comigo que eu faço sua infraestrutura eu entrego eu gerencio seu sistema eu desenvolvo para você eu faço tudo. E teve o seu um momento onde as grandes corporações buscaram esse tipo de, é, de entrega. né? Falar meu, meu negócio é varejo, eu vou pegar tecnologia e vou entregar para alguém que sabe fazer isso melhor que eu. É, a gente viveu isso durante um bons anos. né? EBM surfou muito bem essa onda. Só que quando você pega as indústrias se redesenhando como in, independentemente do, 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 do rótulo que ela tem como empresa de tecnologia, então você vê assim, as empresas de varejo, Magalu, varejo, se autodenominando empresas de tecnologia. verdade. Você vê bancos se denominando empresas de tecnologia. É, fica mais difícil desassociar esse tipo de coisa e, e delegar tudo para alguém. Né? Então, a, a própria, o próprio negócio começou a se fragmentar um pouco mais se tornar muito mais especialista. E nesse dia, 4 de novembro do ano passado, né, de 2021, o Arvin foi ao mercado e falou, olha, a IBM, ela passa a ser uma empresa é, diferente do que ela vinha sendo. A gente tira a nossa área de infraestrutura que se transformou na Kindle e eu queria reapresentá-la ao mercado. É, e ele reapresentou ela usando três é, três características. A primeira, é, ele faz um preâmbulo dizendo que, assim, que nós continuamos acreditando que aplicar tecnologia a problemas da humanidade gera progresso. E por essa razão... A IBM é, se reafirma como uma empresa de é, tecnologia e conhecimento do negócio que ela atua, das indústrias onde ela atua. É, e ele continua dizendo que tudo que a gente fizer nesse sentido vai estar ao redor de hybrid cloud, de cloud híbrida e inteligência artificial. Então, todas as nossas soluções em tecnologia, elas consideram como base cloud híbrida inteligência artificial. E por último ele afirma que para isso permear o mercado e trazer desenvolvimento, trazer melhoria para as comunidades e para a humanidade, é, a gente delega o nosso go-to-market, a nossa ida ao mercado aos nossos parceiros de negócio, se transformando numa empresa é, partner-first. Então, essa foi a reapresentação Caramba. É, da IBM Mercado pelo Arvin no dia 4 de novembro de 2021. É uma mensagem forte, né? Porque. Bastante. É, a, Eu estou aqui já. A, a nossa, IBM pai. Tecnologia, é, muito forte. Sem é, dúvida, sem dúvida. Você pega. É, e você pega assim, Vinícius, uma empresa que é, muitos clientes reconhecem por é, vender os mainframes, os computadores de grande porte, Sim. de ser uma empresa... É, travada, que as coisas é difíceis, uma vez que você coloca uma coisa numa inframe, é difícil tirar, é, a gente muda totalmente a, a orientação da pirâmide, passa a ser uma empresa focada em plataformas 100% abertas, né? a gente compra a Red Hat, há uns quatro anos e pouco atrás, que é a maior empresa open source do mundo, e faz com que a, a, as tecnologias da Red Hat, principalmente o OpenShift e Ansible, é, estejam na base de todos os nossos produtos, nossas tecnologias. Então, é, um, é uma mudança de, é, de estratégia de do mercado muito, muito significativa. É, eu, eu brinco assim, eu falo, Pô, é muito legal poder viver essa, essa época, porque a gente está pegando justamente aquele... Né, a, a ponte é, da, trans, da transição das tecnologias. Né? A gente está tá com computação quântica batendo a porta, mas ainda tem um, um hype muito forte né, uma, uma onda muito forte aí de, de desenvolvimento de aplicações em, em um novo uma nova arquitetura computacional, né, baseada em containers, Sim. distribuída em múltiplas nuvens. É, a gente ainda tem um, um universo de exploração de dados com é, tecnologia como inteligência artificial super é, vasto para explorar. A gente tem é, muita, muito trabalho para fazer em automação, hiperautomação, é, FinOps, é, DevSecOps, e a gente tem ainda muita oportunidade e trabalho a ser desenvolvido na área de cibersegurança. Então, quando você pega esses quatro pilares que eu falei, modernização e construção de aplicação, dados... Automação e segurança, eles são os componentes-chave de qualquer processo de transformação digital. Sim. Para pegar qualquer empresa e falar, estou fazendo um projeto de transformação digital. <risos> Vai ter alguma dessas caixinhas, se não tiver todas.
0: Verdade. No é... mínimo deveria ter todas, né? Para o negócio andar com mais, com mais velocidade, com mais propriedade, né?
1: Exatamente. E, e foi assim que a gente se organizou, né? A gente se organizou nesses quatro grandes pilares, com as nossas unidades de negócio, para fornecer tecnologia é, que suporte a transformação, a revolução evolução digital é dos nossos clientes através do ecossistema. Que é, massa. Transformação digital, além de co-criação, ela pressupõe uma intimidade muito grande com os clientes. Né? Sim. Então é muito mais simples uma empresa que ela vive ali o dia a dia dos nossos clientes com profundidade conseguir transpor isso para a tecnologia é do que a gente ter a prerrogativa usando a palavra prerrogativa aqui com bastante educação e leveza, para não dizer arrogância, né? Sim. É, de achar que a gente vai entender tudo de todos. Boa. Então essa, essa mudança para ecossistema ela entra no nosso DNA, no nosso dia a dia de forma muito, muito sólida para fazer com que a nossa tecnologia seja realmente um viabilizador é, desse, desse mundo digital que a gente está vendo aí.
0: Maravilha. Agora, Fabrício, até mesmo nesse, nesse sentido da tua fala, se a gente olhar direitinho, a, a cocriação no, na nossa economia de hoje ela é muito importante e, e significativa. Por quê? Vou pegar o exemplo que você acabou de citar. Vocês são especialistas da tecnologia e estão buscando se especializar cada vez mais. Está comprovado. O, seu, o cliente, né, o parceiro, ele vem a você com a expertise dele, do negócio dele, do segmento dele. Você citou aqui alguns: a parte financeira, a parte de varejo, tem vários outros, né? O mercado tá, tá cheio de segmentos. Onde eles, seus clientes, são, são especialistas das áreas. Essa co-criação é importante, porque combina conhecimento específico e sai, um, de repente, um novo produto, um novo serviço, que, se você pensasse de forma isolada, não, não chegaria a resultado nenhum. Faz sentido, então, juntar força, juntar conhecimento, mas complementando estratégia, complementando um ao outro para realmente ter um produto melhor, um serviço melhor. Faz sentido?
1: Faz total sentido, né? aquele velho ditado, né? quatro cabeças pensam melhor que uma. <risos> é, acho que nunca foi tão aplicado no nosso dia a dia. Né? E, 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 e o que a gente percebe, né eu mencionei que eu estruturei aqui a área de, de inovação e que a gente usa aqui a metodologia da IBM e bem IBM Garage, é para criar esse, esse momento experimental. Né? eu Acho que a palavra que a gente busca é, é cada vez promover mais experimentação para a gente ter a, a certeza de que está no caminho certo e o cliente ter o conforto de que a gente está fazendo o melhor por ele aquele engajamento daquela venda, né? muito PowerPoint, né? Sim. Fala assim, se alguém inventasse um compilador de PowerPoint para sair o sistema na outra ponta, ia ficar ia revolucionar o mundo.
0: Seria uma revolução, a viu?
1: É, é, a gente usa a criação muito para dar essa tranquilidade e percepção de valor é, do que a gente quer propor os clientes. Então, isso passa pela intimidade do ecossistema com o cliente, do nosso portfólio de tecnologia, da, 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 da escuta ativa aos problemas do, dos clientes e a observação de, das direções, dos direcionadores que o mercado está é, trazendo. Né? A gente, todo dia a gente é estimulado a pensar de uma maneira diferente, a olhar para uma perspectiva nova, é, a, a, a buscar desenvolver algo que é, que é inovador é, e de forma isolada é impossível fazer isso. Né? Então, quando a gente estruturou essa, essa aí ao um mercado mais experimental, a gente olhava para o nosso modelo de engajamento e falava assim, olha, é, em algumas situações o cliente ele ele tem uma ideia do que ele quer, mas ele não sabe muito bem o que ele ainda quer. Então, vamos estruturar Sim. aqui uma prática de fazer esse que a gente chama na época de framing, né, da gente conseguir aterrizar um pouco ali do que, do que aquilo seria na prática. É, a gente olhava para outro grupo e falava assim, o cara ele sabe para onde, ele sabe o que ele quer, ele já está tranquilo, né, bem é, consciente do, do caminho que ele quer tomar, é, mas ele não sabe ainda muito bem o como fazer. Então a gente ia lá e fazia, um, montava, um, estruturava um, algumas conversas para a gente poder é, explorar alternativas para se construir aquela vontade. É, e numa outra perspectiva, ele já sabia o que queria, sabia como, não sabia que tecnologia podia fazer aquilo. Então a gente ajudava também as conversas, reuniões, para montar um modelo de exploração e descoberta de tecnologia é, para poder fornecer algum subsídio de construção é, daquela vontade. Isso e isso começou a ficar muito natural, né? Você falou assim, poxa, o cara que sabe o que ele quer, eu vou ajudar ele. Aí depois ele, ele sabe o que ele quer, eu vou estruturar o como. Ele já sabe o que ele quer, o como, agora eu vou explorar as tecnologias. O que é que falta? Bom, agora eu preciso selecionar aqui quais são as hipóteses que eu quero testar. Exatamente. É, Para uma vez que elas sejam validadas, eu conseguir construir alguma coisa. Então a gente <risos> acabou montando assim um, 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 um conceito de... É, de, de momentos de interação e cocriação, que eles podem ser subsequentes, que eles podem ser isolados, mas que de uma forma ou de outra eles endereçam as vontades né e o um momento de maturidade de cada cliente nosso, de cada parceiro é, na entrega de uma solução. Isso vem trazendo resultados cada vez mais poderosos. É, a experiência ela começa às vezes de forma é super simples e ela evolui em é, uma velocidade muito maior do que se a gente tivesse ainda pensando em fazer aquele projetão de dois anos lá, estava na prancheta escrevendo um monte de coisa que talvez é, na hora de ficar na hora que ficasse pronta já não já não endereçaria mais um desafio de negócio, porque o mercado está mudando também todo dia, a gente precisa de tempo mais curtos é, uma conexão muito maior com o business do que é, em, em, em outras épocas, né?
0: Sem dúvida, uma coisa importante que você falou é que são as soluções de prateleira, às vezes esse conceito né, já caiu para terra faz tempo, ainda bem <risos> ainda bem que a gente a gente que era da área de tecnologia, a gente que é da área de tecnologia, a gente viveu muitos anos focada em versões de produtos, né? Então, tudo que tinha de melhor estava naquela versão, versão 1, versão 2, versão 3, e assim ia o mercado. Ok, agora não, vai tendo um incremento de, de features, de funcionalidades, de entregas, de recursos, que não está associado a um, a um produto, a um ciclo de atualização que era anual, às vezes por a cada dois anos, enfim. Uma dessas soluções que a gente fala que não é de prateleira é a tal da inteligência artificial, né? Porque muitos, muitos se acha que é só uma solução que você instala e configura e sai usando, mas não é assim. Requer muito do que você falou, né? De criação, de entender os modelos, de entender as hipóteses e aí sim começar a fazer algo mais sobre medida com base no contexto, né? Nessa linha de raciocínio, Fabrício, como é que funciona justamente a solução de inteligência artificial de você, já que a gente é incontestável, que é muito muito disseminado no mercado. É, se não é a líder, é uma, das, é uma das principais líderes do mercado em relação a isso. E tem solução para tudo. E é até difícil enumerar o tanto de recursos que vocês têm dentro do portfólio. Mas explica um pouquinho para a gente aqui, por hum. favor.
1: É verdade, assim, continuamos na liderança, né? A, a, <risos> a marca, o IBM, o Watson, muito forte, né? Sim. Acabou ficando meio sinônimo de inteligência artificial.
0: É, e... Ou então era algo parecido, né? Parece com o Watson. Ah, é, quase.
1: É, a gente usa, ouvia muito, né? Ataca ah, no Watson lá que ele resolve. E, e no, no fundo, é que, assim, para nós, né, que estamos aqui por trás das cortinas das para fazer acontecer, a gente sabe que não é bem assim. Tem um trabalho super importante aí de. Sim de profissionais e de empresas para é, para conseguir construir algo realmente é, é, bacana para ajudar o, o negócio dos clientes. E é, eu costumo dizer que inteligência artificial é como se fosse um grande balde de Lego. né Você tem ali peça grande, tem rodinha, tem volante, tem um monte de coisa para construir. <risos> pode construir um foguete, pode construir um carrinho, pode construir um avião, pode construir uma casa. E acho que o movimento mais legal que a gente fez... Em 2022, particularmente, foi a gente pegar muita coisa do nosso portfólio, Vinícius, e deixar ele disponível para ser consumido pelos nossos parceiros, de forma que eles pudessem incorporar as tecnologias em seus próprios produtos. Né? Bacana. Trabalho muito forte junto aos, aos ASVs, né? os, os... É, produtores de software independente, né, software houses muito forte junto aos, aos integradores que constroem soluções para levar ao mercado. É, e, e a gente fez isso de uma forma muito estruturada, né? Começamos lá é, com a parte conversacional. Né? O Watson Assistant ele é, no idioma português, então ele tem um poder de Sim. processamento de, de texto para voz, de voz para texto, desambiguidade e uma série de é, de recursos que facilita muito a vida. É bem como algumas outras capacidades é, ligadas ao processamento de linguagem natural né? que é o, é o que viabiliza o nosso grande sonho de conversar com a máquina, pedir uma coisa de uma forma assim, e a máquina nos responder a gente sabe que por trás disso tem um conjunto gigantesco é. É, de APIs <risos> sim é, e, e o nosso posicionamento <risos> é esse, né? A gente quer ser uma plataforma de capacidade, mas não adianta nada a gente ser uma plataforma de capacidade só para a gente. Sim. A gente tem que estar com isso aberto para o ecossistema. É, vem acompanhado também de um programa de capacitação super forte para os nossos parceiros. Ele é exatamente o mesmo programa que capacita os nossos profissionais, seja na parte técnica como na parte de venda. Então, os nossos badges de certificação, é, que... que é o, é, o, é o que certifica a conclusão de um determinado é, determinada trilha, determinado conteúdo. Eles são iguaizinhos, não tem mais diferença nenhuma. E a gente quer, efetivamente, que os parceiros sejam uma extensão dos nossos, do, do nosso time. A gente não quer que nem o cliente, nem ninguém perceba-os de forma diferente. É como se fossem uma extensão, um braço estendido da IBM é, na construção dessas soluções. E junto a isso, a é, é, essas capacidades, trazer também aceleradores, é, algum expertise já materializado em forma de, é, de ativos por determinada indústria, a gente também deixa isso disponível para os nossos parceiros, além dos nossos times de cocriação e aceleração, que tão... a gente fez um investimento super grande, especificamente no Brasil. Esse investimento está em linha com mais de um bilhão de dólares que a gente investiu globalmente. Caramba! É, eu acho que a gente falou, ó, botei um bilhão, se tiver legal, se a galera gostar, não tem problema nenhum em colocar mais dinheiro. Epa! Porque caramba. a gente acredita que investir em capacitação, investir em viabilizar e facilitar o uso da nossa tecnologia é o que acelera o mercado, é, é o que traz solução mais rápida e, e mais alinhada com o negócio, é, é o que o mercado está buscando. Então, Sim. Não dá para arremar de forma diferente.
0: E aquilo que você falou, né? eu acho que a ideia não é mais de ter todo o conhecimento de forma isolada, pelo contrário, é trazer esse conhecimento a público, trazer mais pessoas que participem e colaborem com as suas ideias, com as suas visões, com os seus contextos a gente, uma coisa que a gente fala muito aqui no Pop Cloud é que a, em tese a tecnologia é a mesma em toda a parte do mundo, porém o que dá o contexto diferente são as empresas e os seus cenários né? e, e suas vivências e que faz com que aquela tecnologia ela se transforme em algo tão único e particular para aquela empresa que a gente pode dizer, a tecnologia é a mesma? É, talvez no, no PowerPoint, sim. <risos> considerando esse ecossistema, considerando esse posicionamento mais aberto, como é que vocês já estão se planejando e visualizando 2023? Ah, pô, pergunta boa também. Pergunta de quarto trimestre
1: de, de escola, né? Quando você é. já está quase acabando o ano, o vem com logaritmo e exponenciação, né? Mas, pois é. é, é, é... <risos> Deixar é é, deixa o
0: Fibonacci <risos> para depois, É, Fibonacci
1: para depois. E é bem legal essa pergunta, né, Vinícius? Porque a gente fez uma aceleração do ecossistema muito forte aqui, globalmente, e no Brasil não foi diferente, né? A gente converteu é, a ida ao mercado Sim. de forma muito vocal é, através do ecossistema. A gente verbalizou isso e a gente executou na prática. Você assim: é, Brasil, é, a gente tem nove clientes que a gente atende diretamente, e, e não é exclusivamente, a gente atende prioritariamente a IBM Direto, com sua força de, de, de vendas e, e técnica, mas a gente também cobre o atendimento desses clientes com o ecossistema de forma híbrida. Todos os demais clientes, eles são de forma mandatória é, atendidos pelo ecossistema, todos. Então, isso sinaliza para o mercado um, um movimento bem consistente com o que estamos falando. né? Tem que mostrar o que a gente está falando, não adianta só falar, falar é mole. É, isso trouxe uma... Uma resposta do mercado muito legal. A gente recrutou mais de 100 novos parceiros esse ano, nos diversos segmentos. Que legal. É, a gente espera continuar esse movimento de aumentar a nossa base de parceiros, é, aumentar a base é, principalmente de empresas, de integradores, é, de, de provedores de serviços e de empresas que têm o seu próprio software, né? software house é, que é um mercado, e são movimentos bem interessantes, né? porque um, o integrador, ele agrupa a tecnologia para endereçar um problema do cliente dele, Sim. o provedor de serviço usa a tecnologia para melhorar uma entrega, e o, e o desenvolvedor de software, a software house, ela usa tecnologia para melhorar a sua operação para criar novas fontes de receita. E a gente resolveu, especializar bastante esses três é, esses três blocos além da revenda tradicional que continua acontecendo é, e a gente espera também para ir para 23 um movimento bem mais forte no, no que diz respeito aí a, a inovação através de, de startups e scale-ups é, que se mistura um pouco com esse esse novo mundo de fornecedores de soluções. Né? A gente é, observa que as grandes empresas perderam um pouco aquele medinho que tinha de ah, mas a empresa <risos> é muito né? não sei, como é que, Eu não sei se eles vão dar conta esse Verdade. medo, ele deixou de existir, né? Ainda Ótimo, bem. Tem toda a questão de governança, é, padrão corporativo a ser seguido, e a gente enxerga que a gente pode ajudar muito justamente nessa ponte. Como é que uma startup que tem uma solução bacana, que foi desenvolvida lá, usando lá os conceitos da cabeça do desenvolvedor, como é que a gente prepara? esses caras, para ingressar no mundo corporativo que tem, que tem regulação, que precisa ter autenticação multifator, seguindo um monte de padrão. Precisa ter é, transparência e e visibilidade do que está acontecendo, que precisa ter governança, que precisa saber quem é o responsável por etc e tal, é que não deixa de existir, né? É, executar software numa startup é, um, é uma coisa, executar software dentro do ambiente corporativo é, regulado é, é outro completamente diferente. E, e a gente acredita que a gente pode ajudar muito esse ecossistema aí de novos entrantes a, a cruzar essa ponte. Então é um pouco do, da pincelada que a gente vem aí para 23 com algumas ideias bem, bem bacanas, mas de novo reforçando essa visão passada. First, reforçando um portfólio de produtos ligados à modernização e automação de aplicações no mundo novo, explorar dados, hiperautomação e cibersegurança. Tudo isso, é, cloud está inserido em todos esses temas, então Sim. não preciso nem falar de cloud. Né? Cloud <risos> toca tudo é, e cloud híbrida, principalmente é, passado o, o boom de digitalização forçada aí por conta do é, da pandemia a gente observa agora também alguns movimentos de algumas empresas buscando um equilíbrio maior né entre o que que vai rodar na cloud o que, que vai ficar aqui dentro de casa quais clouds eu, eu, eu vou manter aqui na minha dentro da minha operação é, e a gente aí tem bastante é, ferramental para para ajudar a turma a conseguir criar esse blend é, e implementar os conceitos é, né, novos aí de zero trust de FinOps de DevSecOps de forma super efetiva e, e, e alinhada à operação de cada um.
0: Cara, que maravilha, incrível. Bem, Fabrício, nosso bate-papo aqui está chegando ao fim, mas antes eu sempre faço uma perguntinha que encerra aqui o nosso episódio para o meu convidado, que busca conhecer o lado pessoal do que ele pensa sobre o tal do tema. Tem convidado que responde para o lado técnico, tem convidado que responde lá mais para o lado pessoal. Toda resposta é a resposta certa. Então, bora lá. Para o Fabrício, o que, que é essa tal da computação em nuvem? Ah, mas é só uma pergunta <risos> é,
1: bacana. Né? Para os mais antigos como eu, que estou com meus 47 anos, é, num primeiro momento, Vinícius, eu vou dizer que ela veio para responder aos meus anseios. Né? Que você pensa, eu fui desenvolvedor de software, né? Sim. Eu sofria na, na mão da, da turma da infraestrutura. <risos> eu pedia uma máquina de um desenvolvimento, um ambiente de homologação, um de teste, um de produção. O cara me entregava a metade deles e falava assim, vira aí, né? É... Ai, ai. Bem isso. E, e levava seis meses para me entregar, né? Verdade. É, na primeira leitura, a computação em nuvem falou, veio atender os meus sonhos. Né? Então, a primeira onda foi aquela do... a infraestrutura agora está como um serviço. Pede aí o que você quer que você tenha. É... E se quiser crescer, só né, correr a barrinha para o lado que ela cresce. Se quiser diminuir, diminui. Passou o controle da tecnologia para a mão do de quem tocava a aplicação. Então, você, a computação em nuvem, na primeira leitura, assim, ela, ela mudou o, o foco da atenção da infraestrutura para a aplicação. No segundo momento, quando a, o cara de aplicação conseguia responder mais rápido, o negócio foi estimulado a pedir mais.
0: Exatamente.
1: É, então, a partir do momento que você é, consegue materializar que a tecnologia consegue fazer, a minha vontade também aumenta. Então, a nuvem <risos> veio como um viabilizador é, de respostas mais rápidas ao negócio. E as arquiteturas acompanharam esse movimento. Então, a maneira de você escrever código, a maneira de você escrever aplicação, mudou, dado a fartura de recursos que você tinha disponível. Então, né, a computação em nuvem, ela pega processamento que antes estava dentro dos data centers em uma infraestrutura super controlada e oferece isso como um catálogo, um cardápio é, de um restaurante. Né? É, e o que acontece nesse mais recente, né? é que o, o salto entre a infraestrutura somente é, e as ferramentas para você construir é, as aplicações e soluções, ela deu um salto, né? Sim. Ficou muito rica. E com essa riqueza de conectividade, muitas APIs, muitas funcionalidades é, específicas, desenvolvimento aí, para um lado mais de microserviços, sem entrar no TecNaze aqui, que eu aqui <risos> falando até amanhã, porque eu sou o é problema, é, gerenciar isso também ficou mais complicado. Né? Se você pensar que no passado você tinha um mainframe que estava tudo ali, agora você tem três, quatro nuvens, um monte de componente, é micro-serviço <risos> competitivo, é, né? Começou a ficar um pouco mais complicado de, de conseguir gerenciar isso tudo. É, e a gente, nessa evolução é, surgem agora as disciplinas é, que permitem azeitar isso de uma forma mais simples, manter uma operação um pouco mais simplificada. É, dado esse discurso gigante assim, a nuvem <risos> para mim é o, é o grande aliado com outras questões aí de escala de dados e, e evolução do poder de processamento como grande viabilizador do salto tecnológico que nós demos nos últimos 10 anos
0: maravilha, Fabrício queria muito agradecer, adorei o bate-papo viu volte mais vezes pessoal da IBM aqui, portas abertas e volte para contar novidades tão incríveis aqui com a gente, obrigado Fabrício, até a próxima
1: é, Vinícius, isso aqui é um prazer meu agradecer a audiência é, agradecer a você pela gentileza e pela conversa leve aí que você proporcionou e conta comigo, sempre que quiser estou aqui para é, dar a perspectiva da companhia hoje, minha perspectiva como líder de, de negócio mas também como tecnólogo e apaixonado por tecnologia
0: é, que sou. maravilha, bem obrigado mais uma vez, e você que que está vendo ou nos ouvindo no nosso episódio. O que, que você achou do bate-papo com o Fabrício e descobriu a IBM agora? Olha só, mudou bastante, não foi? <risos> e se você não conhecia, Tá passando a conhecer agora, incrível saber como a importância do ecossistema vem mudando todo tipo de empresa, todo tipo de empresa. Até a IBM tá fazendo essa mudança e isso é muito legal. A gente fica que vive a tecnologia, muito bacana ver esse movimento. Eu vou deixar aqui dois conteúdos que é bem interessante. Um é um bate-papo que a gente teve lá com a Kindro, lá com o Carnaval. Foi um bate-papo bem legal e também uma minissérie que a gente desenvolveu com a, a Red Hat. A gente falou com três executivos da Red Hat, bem legal também. Deixa aqui na descrição, enfim, em algum canto vai estar tá esses episódios com e você sabe que esse bate-papo nunca termina por aqui. A gente continua discutindo lá no nosso grupo do Papo Cloud Makers. Link na descrição para facilitar a sua experiência. Obrigado pela sua participação e audiência. E aí, tá na nuvem? Mais um produto com a edição Senhor A.